0: Queridos, nós que aqui ficamos, vamos dar continuidade então a uma série que era para a gente ter falado no domingo passado, mas como não estava, a gente vai falar então, em outra oportunidade que tivermos, a gente vai falar um pouco sobre serviço. Mas eu quero, com base aqui nesse escrito de Paulo, na segunda carta, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, pensei de como que a gente pode chegar no final da nossa vida felizes por aquilo que a gente viveu satisfeitos por aquilo que a gente viveu. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da vida, chegar ao final e poder falar com coração e com alegria, e em Deus, e por causa de Deus, com toda certeza, valeu a pena. Valeu a pena. E a gente sabe que como nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, nós só conseguimos com certeza e com clareza no nosso coração chegarmos lá no final e falar valeu a pena se nós fizermos o que Paulo fez completarmos, combatermos o bom combate, completarmos a carreira em Cristo proposta e guardarmos a fé. Por isso, fé, serviço e comunhão é a tríade para que você tenha uma vida abençoada em Jesus. Nós já falamos sobre fé, nós falaríamos domingo passado sobre serviço, vamos deixar por uma próxima oportunidade, mas hoje nós vamos falar sobre comunhão, nós temos cantado e falado sobre isso durante todo o culto. Para isso eu convido que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, do 6 ao 22. 2 Timóteo 4, do 6 ao 22. Vamos orar. Deus, neste instante nós nos colocamos na Tua presença, pedindo que Teu Espírito fale aos nossos corações. E ao falar aos nossos corações, nós em um só corpo também oramos pela vida da Tatiane, que vai começar, Senhor Deus, o tratamento de lupus. É uma doença difícil, é uma doença penosa, dolorosa, que o Teu Espírito cuide. Que o Senhor possa, Senhor Deus, providenciar médicos, remédios, tratamentos, todo o necessário, direcionar todo o caso dela, aliviar-lhe as dores e cuidar da Tua filha. Nós oramos por ela e intercedemos em Cristo Jesus. Fala aos nossos corações, assim oramos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quero compartilhar com vocês sobre esta temática. Combatendo bem o bom combate. Vamos orar todos juntos. Combatendo bem o bom. Como assim combatendo bem o bom combate? Porque em primeiro lugar a gente precisa saber contra quem nós estamos lutando. Paulo, quando escreve lá na carta de Efésios, ele diz o seguinte: quanto, é... quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir de um dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Contra quem nós estamos lutando? Contra quem nós estamos lutando? Por nós olharmos e vermos os homens e as mulheres e por ser um grande desafio <risos> lidar com homens e mulheres, nós às vezes achamos que a nossa luta está ali. Nós achamos que o nosso embate está ali. E por vezes nós travamos sérias e profundas guerras contra homens e mulheres. E o texto bíblico diz o seguinte, não está ali a nossa luta. Não está ali a nossa guerra. Mas sim contra os principados e potestados, seja, contra o pecado que habita neles e habita em nós. Este deve ser o alvo da nossa guerra. Vencermos pelo Espírito Santo o pecado primeiro em nós e orarmos, auxiliarmos e cuidarmos dos outros para que eles através do Espírito Santo também cuidem das suas vidas e tenham os seus corações tratados mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas como nós vimos no nosso meio de contrição quando Adão e Eva eles pecam é muito natural nós repetirmos aquilo que nossos pais fizeram e a primeira reação ao nosso encontro quando vem as crises da nossa vida é nós olharmos e falarmos foi ele não, foi ela não, foi aquele, foi aquele outro. E nós começamos a lutar contra aqueles que Deus não nos convidou para lutar. Por isso que a primeira pergunta de hoje é contra quem você tem lutado? Contra quem nós estamos lutando? Muitos homens me ensinam, eu aprendo muito com pessoas de idade, porque eu acho que eles já viveram muito para nos ensinar e podem nos ensinar coisas que a gente teria que passar muito mais tempo para aprender. Né? Eu gosto muito de conversar com o seu Lucas e ele conta as histórias dele. É muito gostoso ouvir as histórias do seu Lucas e ver quanto ele ainda tem de ânimo. Do dia eu fui visitá-lo e estava lá no último tanque, limpando a cerca. Eu falei, "Oh Deus, dá disposição para este homem a cada dia, né? Que alegria, que disposição, que vida. Por isso que vive tão bem até hoje, isso é verdade. Outro homem que me ensinou muito é este daqui que... Pedi para desligá-lo só para os irmãos verem o sorrisinho dele. Seu Benedito. Ele completou esse ano 102 anos, é verdade. tá? Completou 102 anos. Sabe o que, que ele está fazendo aí nessa mesa? Arranjaram uns fios que, enro que enrolaram lá, a visão dele não é muito boa. E ele falou assim, ah, mas só contato e com um pouquinho de visão. Me dá aqui que passa o meu tempo, eu vou desenrolar esses fios. E ficou lá desenrolando o fio, e ele passa o dia. Todo dia eu passei na frente da casa dele lá, que eu fui buscar água lá no Denadai, passo lá e estava ajeitando umas coisas também lá na frente, arrumando uma coisinha aqui, arrumando uma coisinha ali. Direto e reto eu tinha a oportunidade de tomar um café da... Pode ligar a luz novamente, por favor? Direto e reto eu tinha a oportunidade de tomar café da manhã com este homem, e aí nós batíamos um papo, e ele falava sobre as histórias de vida dele, contava com muita lucidez, incrível a lucidez dele, apesar da idade. E é interessante que, Todos os papos, era uma certeza era eu ia dar risada. Um homem muito agradável, sempre tinha uma piadinha. Ele deu, fez piada com a gente até quando no começo desse ano ele estava indo para UTI com previsão de morrer. Ele chegou para mim e estava falando Ih, eu vou lá para o médico, pastor, Vai está tudo bem. E dá, vai risar. Ele conseguia fazer piada até com a tragédia. Por isso, no dia que ele começou a contar para mim uma história do filho dele com 18 anos, o primeiro filho dele homem, como ele dizia, e como eu, aquele filho já havia morrido com 18 anos no colo dele, e ele não pôde fazer nada, e ele começou a chorar na minha frente. Depois de mais um ano de caminhada, eu nunca tinha visto aquele homem chorar. E aquele homem começou a chorar, contando com ele, falava assim, eu não pude fazer nada, ele morreu no meu colo, pastor, eu não pude fazer nada. Era meio rural, não tinha muitos recursos. Naquela hora me veio um estalo na mente, eu falei assim, como eu não tinha entendido isso ainda? Um homem que viveu 30, 40, 50, 70, como os que eu convivo normalmente, tem um tanto de histórias terríveis para me contar, e choram a beça porque passam por momentos difíceis na vida. Quanto mais é ele com 100 anos. E aquela hora a ficha caiu para lembrar que ele também sofria que ele também tinha muitas histórias terríveis. E eu comecei a pensar que já ele tinha perdido duas esposas, que ele já tinha perdido mais uma outra filha, que ele tinha filhos com dificuldades e com complicações de relacionamento, como todo pai tem. E eu comecei a pensar e falei assim, esse homem tem problema tanto quanto todo mundo. Sabe qual que é a diferença dele e a diferença de Paulo? A forma com que eles encaravam essas coisas a forma com que eles lidavam, as opções que eles faziam durante a vida deles. E por isso que eles conseguiam chegar com tanta saúde, como Paulo menciona aqui, numa prisão, já velho, prestes a morrer, como ele cita aqui, quanto a mim estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, eu estou indo embora, Timóteo. Eu estou para morrer, daqui a pouco me chamam e acabou a minha vida. Numa prisão, velho. E ele escreve um texto desse. Por isso, para nós chegarmos lá no final e poder falar assim, valeu a pena, a gente precisa fazer boas escolhas hoje. A gente precisa aprender a se relacionar hoje. A gente precisa aprender a tratar do nosso coração com Deus, em relação às pessoas, hoje. Para que nós possamos chegar com alegria e vivos lá no final. E não é porque o seu Benedito, e muito menos Paulo, não teve dificuldades na vida. Ou sempre teve pessoas só ponta firme do seu lado. Nunca teve tristezas. Se você observou bem a leitura desse texto, você vai ter observado algumas situações. Paulo e suas feridas. Olha só a tristeza do abandono em Paulo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para a Tessalônica. Ele vai falar de outros que abandonaram ele também, mas em relação a Demas ele coloca uma questão. Ele nos fala o seguinte, que Demas não só abandonou, mas abandonou o Evangelho. Abandonou a vida com Deus. Se foi, cuspiu no prato que comeu e foi embora. Ele foi abandonado. Apenas Lucas está comigo, ele está dizendo. E nós vemos Demas tanto em Colossenses quanto em Filipenses. Paulo cita Demas entre os cooperadores, alguém que caminhava com ele dia a dia. Mas que com o tempo foi se deixando seduzir pelas coisas de fora. As coisas foram tomando conta do seu coração. E quando ele parou para observar, ele estava longe. O seu coração estava longe de Deus. E ele abandona Paulo e todos os seus. Com certeza Paulo investiu tempo naquele homem. Com certeza Paulo sentou para explicar a Bíblia. Com certeza Paulo investiu na vida daquele homem. E chega uma hora que esse homem dá as costas e vai embora. Paulo tinha sido ferido. Se não bastasse isso, existe um outro que faz pior. Alexandre. Alexandre o Clatueiro causou-me muitos males. Pelo que Paulo fala sobre Alexandre, ele deixa claro que era um homem que, como Demas, era um dos seus companheiros de viagem. Caminhava com Paulo, viajava com Paulo, ia para todos os lugares com Paulo. Mas em certo momento, Alexandre não só larga, como começa a se afastar e causar males. E causar mar aqui é difamar no original. Ele começa a difamar... Daqui a pouco Paulo chega, conhece alguém, a pessoa vira para ele e fala assim, você que é Paulo? Ih, o Alexandre já me falou de você. Você é terrível. Você é mentiroso. Você é isso, você é aquilo. Ele começou a difamar Paulo para tudo quanto é lado. Este homem não só abandonou, mas se virou contra. Mas Paulo, no final do texto, ele cita algo que, para mim, é o mais pesado de todos, com certeza. A ingratidão e falta de apoio na adversidade O texto diz, Na minha primeira defesa, Ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Paulo passou 30 anos viajando. Ele nunca se poupou. Ele passou por prisões, por açoites, por privações, por naufrágios, por perigos, por um tanto de problemas. E se não bastasse isso, não teve um discípulo de Paulo próximo ou longe que quando ficou sabendo que ele seria interrogado e que ele seria julgado, foi lá para falar assim, isso é mentira. Ele é um homem bom. Depois de 30 anos de ministério, plantando de igrejas em todos os lugares da Ásia, não teve uma pessoa para vir lá e ir lá com Paulo. Apenas para falar assim, Paulo, eu não posso falar nada, mas eu estou aqui. Todos me abandonaram então este homem que nos escreve aqui Paulo não é um homem que passou só por alegrias e só teve pessoas maravilhosas ao seu lado ao contrário e pela tradição da igreja nós entendemos que Paulo morreu sozinho na prisão com certeza Paulo passou por dificuldades com pessoas de relacionamentos muito maiores do que eu e você já passamos por isso meu irmão como que Paulo chega aqui ele está com o coração tão alegre desejando graça, desejando paz Nessa mesma cadeia ele escreve para filipenses e ele fala, alegrai-vos o Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O que, que aconteceu com Paulo? Por que, que o coração dele não amargou? Por que, que ele chegou até o fim com o um coração confiante em Deus? O que, que aconteceu de diferente? Um escritor chamado Henry Noem, ele propõe essa questão de perspectiva e de escolha quanto a alguns problemas da vida. Ele diz o seguinte, pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado das nossas histórias. Temos uma hipótese de escolha, não tanto em relação às circunstâncias, a gente não escolhe o que acontece com a gente. Algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornaram ásperos tenha sido mais dura do que a daqueles que se tornaram alegres, significa que foram feitas diferentes escolhas, escolhas interiores, escolhas do coração. Contra quem nós estamos lutando, contra quem é a nossa luta. Por isso, meu irmão, o texto nos propõe algumas posturas, algumas escolhas, algumas mudanças de perspectiva com base na vivência de Paulo e dessas situações que ele passa de dificuldade. Primeiro, Deus nos convida a darmos novas oportunidades. O texto diz o seguinte no versículo 11. Toma contigo Marcos e traze o pois me é útil para o ministério. Se você lembra bem do texto de Atos capítulo 15, você vai se recordar que Paulo no capítulo 13, quando sai pela primeira viagem, ele leva consigo Marcos e Barnabé. Quando eles chegam no sul da Ásia Menor, na sua primeira viagem, Marcos vira as costas para Barnabé e para Paulo e fala assim, estou indo embora. Abandona os dois na viagem e volta. Na segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé fala assim, vamos levar Marcos, Paulo falou, de jeito nenhum, esse não anda mais comigo. Para mim esse daí morreu. Como quem diz algumas vezes, né? Para mim esse daí não serve. Quando ele fala isso, Barnabé, acontece uma briga tão grande entre ele e Barnabé, que os dois se dissociam. Barnabé faz uma viagem missionária que a gente não conhece o teor dela, junto com Marcos, e Saulo vai para a segunda viagem missionária, ou Paulo vai para a segunda viagem missionária. Só que no finalzinho da vida, olha para quem que ele está falando. Traz contigo Marcos, pois me é útil para o ministério. O que, que aconteceu nesse processo? Novas oportunidades. O texto deixa claro lá em capítulo 15. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Tem pessoas que falharam com a gente. É verdade. E tem pessoas que vão falhar conosco. É muito verdade. Mas com o tempo elas começam a mostrar desejo de mudança. Mas com o tempo elas começam a demonstrar que querem ser transformadas. Que se arrependeram que querem uma nova oportunidade. Só que muitas vezes a gente que é orgulhoso fecha a porta e fala assim: Já falei e eu não mudo de opinião. Eu já te disse. Acabou por aqui. Deus nos convida para esses que se demonstram de mudança verdadeira, como acontece com Marcos, tanto que agora ele é útil, ele é alguém que entendeu que errou, ele é alguém que recobrou a, 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 o seu erro, a darmos novas oportunidades, a abraçarmos novamente, a andarmos novamente mais uma milha, a tentarmos de novo. É diferente do tratamento que Paulo vai dar, com certeza, para Alexandre, que não propõe mudança de vida. Mas neste caso aqui, alguém que quer mudança, que se arrependeu do seu erro. E o texto fala, nós precisamos dar novas oportunidades. E é por isso que Paulo chega lá no final com o coração tranquilo, porque ele é alguém que era, estava disposto a repensar as pessoas, estava disposto a rejulgá-las, a reentendê-las no seu coração. E isso propicia mais um companheiro de viagem para Paulo. Marcos, um novo companheiro que agora é útil e que antes não era. E existem também algumas questões institucionais nisso. Existem muitas pessoas que se feriram com a igreja, que se feriram em ministérios, que se feriram com situações na igreja e por causa disso não se fecham completamente para uma vida na igreja profícua e não querem viver uma nova oportunidade com Deus e não se entregam para algo novo e aí quando você vai conversar com essas pessoas, a pessoa está no problema que aconteceu há 3, 4, 5, 10, 20 anos atrás. É que você não sabe o que aconteceu. Pessoas que talvez estejam fora da igreja. Ou pessoas que estejam dentro, mas que não produzem mais. Que não se abrem para serem usadas e ousadas em Deus. E muitas coisas ficam a serem feitas e a serem provadas de irmãos e irmãs que não se permitem mais. Porque se machucaram. Paulo completou a carreira. Paulo tentou de novo. Paulo foi frustrado e andou mais um pouco. Novas oportunidades são necessárias para que nós possamos chegar no final com o um coração mais feliz, mais tranquilo e muito mais saudável. Ao passo que também nós precisamos aprender a entregar para Deus algumas coisas que não estão mais sobre o nosso domínio. Alexandre, o latueiro, me causou causou-me muitos males. Qual que é a resposta de Paulo? Me ajuda a perseguir ele, que a gente vai pegar e dar uma coça. É isso que Paulo fala? Que Para quem que Paulo entrega? Para Deus. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Está com Deus, não está comigo. O Senhor. Expediente do cristão não contém vingança, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Expediente de vida do cristão não contém vingança. Não contém. Paulo, falando lá em Romanos capítulo 12, ele diz o seguinte: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, e essa ira é a ira de Deus. Porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Obrigado, Valmer. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não é problema nosso. Um dos textos mais lindos de Atos para mim, é quando Pedro e João, depois de serem presos, ameaçados de morte, se continuassem a pregar em nome de Jesus, pelo Sinédrio, eles saem do Sinédrio, eles chegam para a igreja que estava orando e intercedendo por eles, e fala para os irmãos ali da igreja, fala assim, ó, oh, eles nos perseguiram, mas vamos orar? E a oração deles é o seguinte, Deus, Ameaçaram o Senhor aí, cuida da coisa. É desse jeito, vai lá o texto para você ver. Eles viram para Deus e falaram assim: Deus, não foi a gente que eles ameaçaram, não. Foi o Senhor. Está nas tuas mãos. Só deixa a gente continuar pregando, que é só isso que a gente quer. A vingança não é minha nem sua. Por isso, você tem que. Mas muitas vezes a gente se preocupa, sabe por quê? Por causa dessa questão aqui. A nossa reputação. Mas está falando mal de mim. E é mentira o que está falando. E fez, agora tem Facebook, né? <risos> ah, postou tal coisa. Daí, é, deixa postar. Sabe a diferença de caráter para reputação? Reputação é o que os outros acham que nós somos. Caráter é o que de fato nós somos. Cuidado para você não se envolver pelos, na busca de uma reputação boa, mas de um caráter mentiroso. Tem muita gente que quer para os outros aparecer maravilhoso, mas dentro do coração está terrível. Paulo estava preocupado com o caráter, que ele era com Deus e em Deus. O que os outros iam pensar era uma outra coisa, que dependia de Deus e pertencia a ele. Por isso que ele vira e fala o seguinte, pertence a Deus, o Senhor lhe dará. Não está comigo, está em Deus. E infelizmente, porque eles são criados, mesmo aqueles que nos machucam são criados em imagem semelhante de Deus. Infelizmente a mão de Deus pesa, meus irmãos. Infelizmente, infelizmente há. Verdade bíblica, de que a Deus pertence a ira. Mas mesmo que Deus não faça nada, a nós não pertence. A nós não pertence. A nós não pertence. Mas é claro que em alguns casos, e em casos onde não há postura de mudanças ou desejo de mudança, sincero, nós também temos que evitar maiores danos. O que, que Paulo recomenda a Timóteo? Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. É uma postura diferente do que ele faz com o Marcos. Porque Marcos buscou mudança. Então ele se abre para novas oportunidades. Ele se abre para novas oportunidades. Mas neste caso aqui não. Guarda-te dele. Evita. Evita encrenca. Evita problema. Porque não quer mudança verdadeira. Não quer transformação. Mas deixe com Deus. Não seja função nossa é isso. Agora em ambos os casos. E em muitas situações. Uma terceira dica ela é muito necessária e ela é muito verdadeira. Exercite o perdão. Nós temos vivido tempos de raiva. E é interessante que isso é um discurso mundial. Quando a França, a candidata à presidência da França, um discurso totalmente totalitário, de raiva, logo na França, país da igualdade, da fraternidade quase ganhou, você vê como o mundo está. O mundo está assim. O mundo está com a paciência esgotada. O mundo está com a paciência por um fio. As coisas estão ameaçando estourar. Um presidente dos Estados Unidos que quer fazer guerra com o presidente da Coreia do Norte. Por nada. Só pelo puro orgulho dele e da sua nação. Colocando em vida pessoas. A gente vê esse ódio marcante a cada dia. Se você dirige, você sabe do que eu estou falando. Eu tenho falado isso aqui na igreja. Nós temos que ver e observar como as pessoas estão com a sua paciência completamente esgotadas. Por isso, nesse tempo, um dos grandes papéis da igreja é reproduzir aquilo que Jesus fez por nós, o perdão. É uma das formas de nós mais impactarmos as pessoas à nossa volta, é sermos pessoas capazes de perdoar. Capazes de reproduzir aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E olha o que Paulo fala. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em... Paulo muda ainda mais a situação aqui. Você está percebendo como Paulo progride? Paulo nem fala que Deus lhe pague. Paulo fala assim, que isso não seja posto em conta. Então ia ter que colocar na conta de alguém. Ou seja, na dele mesmo. Paulo fala assim, ó, eu suporto a ofensa de todos que me abandonaram. É isso que Paulo está falando. Coloca na minha conta. Paulo está usando aqui um discurso da área contábil. Mas para a gente exercer perdão, uma dica muito importante, muito importante nos dias de hoje e de sempre, é a gente fazer essa pergunta aqui a ah, saldo. Já que o discurso é contábil, por acaso a saldo? Todo mundo fala, é uma frase muito conhecida, né? Para você ganhar as pessoas, você precisa de mil anos. Para você perder, precisa de um dia só. Não é? Tem várias variantes dessa frase. É um provérbio popular. É uma verdade. E tem pessoas que falham comigo e com você. E aí a gente se vira contra essas pessoas e fica bravo com elas. Nervoso com elas. É? A pergunta é, será que essa pessoa nunca fez nada de bom pra gente? Será que ela não tem um saldo? Ou na primeira pisada na bola a gente rasga todo o saldo e fala assim, não serve para mim mais. Será que não tem saldo? Isso nos ensina a perdoar. Quando a gente começa a falar assim, não, errou aqui, mas ó, acertou aqui, 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 aqui. E a gente começa a entender melhor disso. Ao passo que você precisa fazer uma pergunta, o que vale mais a pena? Perdoar ou manter o rancor dentro do seu coração? Para isso o reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu cito muito e eu gosto muito dela. Você não perdoar alguém é você tomar veneno esperando que o outro morra. É terrível, é terrível. Esses dias eu contei sobre um jejum que eu fiz, né, ensinado por uma amiga, que falou para me comprometer em 30 dias de cuidar de alguma coisa que estava difícil. E eu cuidei, porque no trânsito, na época eu trabalhava no banco, eu estava terrível no trânsito. Eu só não xingar porque não era próprio para mim xingar. Mas o resto, gente, era buzinada, farol alto, fazia de tudo. E sabe o que foi interessante? Todo dia eu chegava no serviço nervoso e passava o dia estressado. No primeiro dia que eu fiz isso, logo no primeiro dia, um camarada me fechou assim. Sabe aquela fechada que você puxa o carro assim, você fecha um olho assim, deixa o outro aberto, mas você fecha um. Você fala assim, já foi, já fui. <risos> Parou os dois carros assim, ele saiu, eu saí também, não bateu. E eu já tinha lembrado que eu tinha um compromisso de não ficar nervoso e de não brigar. Acelerei o carro, saí, virei a esquina e continuei embora cheguei no serviço. Sabe o que eu reparei? O meu coração estava tranquilo quando eu cheguei no serviço. Às vezes a gente não perdoa, a gente só sofre com isso. A gente só arranja problema para o nosso coração. Amargura para a nossa vida. E fica com aquilo... Cavucando cada vez mais e cada vez fica mais profundo. E às vezes uma coisa que deu, foi desse tamanho se transforma num iceberg na nossa vida. Nós precisamos aprender a perdoar. Mas saiba do seguinte. Quando Paulo fala assim, ó. Que não lhe seja posto em conta e está assumindo prejuízo. Todo perdão gera perda. Guarde isso no seu coração. Ponto final. É verdade. Perdoar não é você olhar para trás e falar assim, não, é justificável o que fez. Como no primeiro caso de assalto. Não, não, dá para bater. Tem hora que você vai ter que perdoar e você vai sair perdendo na maioria das vezes, se não todas. Joia, mas vai viver, respira, levanta a cabeça e vai ver sua vida feliz e contente com Deus. Senão você vai amargar. Se você ficar se lembrando sempre do prejuízo, seja de qualquer ordem financeira ou de qualquer ordem que você teve. Toda hora você vai se afundar. Você vai perder o brilho da vida que Deus te deu. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abum. Por isso que o resumo do ser, do, do ser de Jesus e do ministério dele para nós é perdão. E até por isso que nós temos que lembrar, para Jesus você valeu mais a pena. E para ele teve muito mais perda. Porque ele não te perdoou dos pecados que você já cometeu. Ele já te perdoou do pecado que você vai cometer para o resto da sua vida, lá na cruz. Por isso, se tem alguém que não só tem por indicação e por motor no seu coração perdoar, mas quase que por obrigação, somos nós cristãos. E aqui eu não quero minimizar este ato, que é muito difícil. Mas quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez por nós, nós, pecadores, quando Ele morreu por nós, que ainda nos éramos inimigos da sua cruz, por sermos pecadores, e a graça do Evangelho nos alcançou, e Ele olhou por nós, não pelas nossas obras, porque se fosse por elas, nenhum de nós seríamos salvos. Mas o Evangelho nos conta uma história, que apesar de eu e você, todo domingo à noite, ter que pedir perdão a Deus num momento de contrição, e quem sabe também durante a semana, ele ainda nos perdoou, e Ele ainda nos ama, por isso que Ele é o motivo pelo qual perdoamos os outros. Como Ele fala, eu quero que agora vocês passem a amar os outros como eu vos amei. Nunca será fácil, mas para nós é muito mais possível, porque a gente olha para Jesus, a gente olha Ele lá na cruz, a gente vê aquele sacrifício por nós, a gente lembra de tudo que nós já fizemos de errado. E aí aquilo que fizeram contra nós, o que já foi feito contra nós, a gente fala, Deus, do mesmo jeito que o Senhor me perdoou, eu quero perdoar. É isso que nós oramos quando nós oramos o Pai Nosso, não é verdade? Perdoe as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Por isso, para Jesus você valeu a pena. Para Jesus valeu a pena Ele deixar o céu, a glória dEle vir morar entre nós morrer e viver como um ser humano, o próprio Deus, com todo o poder, se limitar a um ser como eu e você, e morrer naquela cruz por nós. Por isso que a fé cristã não é, não pode, não se encaixa num conceito individual e pessoal. É uma fé coletiva. Deus é Deus de um povo. E por isso que a igreja faz sentido. Por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Queridos, para concluir então, veja como que Paulo termina essa carta. Tente ouvir Paulo numa prisão escrevendo isso. Tente ouvir Paulo sabendo que ele estava sendo um, um dos próximos a ser chamado para ser decapitado. Paulo vira e fala o seguinte para Timóteo. Quando vieres, traze a capa que deixei em trode, porque lá era muito frio, em casa de carpo. Bem como os livros, ele queria ler gente especialmente os pergaminhos, saúda a Prisca, que é Priscila, a Áquila, a casa de Onesíforo, manda saudação minha para eles, Erasto ficou em Corinto, ah, quanto a quanto atrófimo, eu deixei o doente em Mileto, ah, ah, vê lá como que ele está, a pressa a vir antes do inverno, porque vai estar tá frio aqui, Eúbulo, ele te envia saudações, ele está comigo. O mesmo fazem prudente, lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Sabe como que Paulo chega no fim da vida? No fim da vida Paulo estava vivo, gente. Como você quer chegar no fim da sua vida? Paulo estava vivo, vivo no fim da vida dele. Coração tratado por Deus, perdoado por Deus. Feridas inúmeras. Mas tratado por Deus, ele estava vivo, feliz, sorrindo, dentro de uma prisão. Pedindo para ler, falando que o frio ia vir e mandando abraço para todo mundo e desejando que a graça de Deus estivesse sobre todos eles. Ele estava vivo. Como que você está? Pessoas nos machucam, mas também cabe a nós escolhermos o que nós vamos fazer com esses machucados. Pelo Espírito Santo. Nós podemos ser consolados porque Ele é o Consolador. E tocarmos a vida em frente. Perdão. Com novas oportunidades. Cuidando para não sofrer mais. E vivos em Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Porque o teu Filho Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Na comunhão dos santos há muitos problemas, mas a vida e bênção do Senhor... Nas nossas famílias há muitos problemas, mas há muitas bênçãos do Senhor. No nosso trabalho e colegas de trabalho existem muitos problemas, mas há bênção do Senhor. Nas nossas vidas a Tua bênção é real. Porque o Teu Espírito consolador, animador, fortalecedor está em nós. E nós podemos viver, tratarmos o nosso pecado, agradecermos pela morte de Jesus na cruz. E o perdão derramado sobre nós. E vivermos uma vida com o Senhor. Oh Deus, como aconteceu na vida de Paulo. Como aconteceu na vida do seu Benedito. Nós queremos chegar no fim da nossa vida vivos. Com o nosso coração tratado no teu espírito. Sem amargura, sem ressentimentos. Felizes por podermos ter pessoas restauradas ao nosso lado. Perdoando novamente, vivendo um pouco mais alegres, satisfeitos. Ajuda-nos a chegar no final, Senhor em Deus, tão bem quanto o Senhor nos ensina a vivermos dia a dia. Que nós possamos fazer boas escolhas pelo Teu Espírito e que, os, que a salvação de Cristo Jesus na cruz possa fazer sentido todos os dias e que nós possamos, como ressuscitamos com Cristo, vivermos no Espírito Santo. Assim oramos, e por aqueles que nos perseguem, nós oramos. Nós pedimos a Tua bênção pelos nossos inimigos. Nós Te agradecemos pela vida daqueles que nos perseguem, porque eles nos ensinam a amarmos mais. Nós Te agradecemos por aqueles que nos maltrataram, porque eles nos ensinam sobre a vida, mas também, Senhor Deus, nos ensinam a perdoar. Nós Te agradecemos não porque nós amamos a dor ou a tristeza ou o lamento, mas porque com o Senhor todas essas realidades são realidades de amadurecimento e não de amargura. Que o Senhor nos ensina a ser cada dia mais maduros na fé, cristãos mais maduros no Senhor Jesus, mais fortes quanto os problemas e mais preparados para os relacionamentos a cada dia. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Música